0: Liebe Autofunk-Zuhörer, heute stellen wir Ihnen ZITTA, den Weltverband der Fahrzeugprüforganisationen, vor. Wer kann die Tätigkeit dieses Verbandes besser erklären als der ZITTA-Präsident? Der Gerhard Müller. Herzlich willkommen bei Autofunk.
1: Schönes Guten Morgen auch von mir. Herr Müller,
0: Sie sind im Brotberuf Leiter Politik und Wirtschaft in der Division Mobility von TÜV Süd und wurden im Juni 2023 für weitere vier Jahre zum CETA-Präsident gewählt. Was macht CETA?
1: Ja, wie Sie eingangs sagten, CETA ist der Weltverband der Fahrzeugprüforganisationen. Das heißt, CETA-Mitglieder sind entweder Behörden oder behördlich beauftragte Unternehmen, die sich mit der Fahrzeugprüfung beschäftigen. Und zwar über das ganze Fahrzeugleben lang, von der Typgenehmigung über die wiederkehrende Prüfung, die bickerl -Prüfung, wie Sie sagen, in Österreich oder Unterwegskontrollen. Okay, eine weltweite Organisation mit wie vielen Ländern oder Mitgliedern? Also wir haben weltweit knapp 160 Mitglieder. Wir haben Mitglieder in Südamerika, Nordamerika, in Asien, Afrika und natürlich auch viele aus Europa. Und wir sind in knapp 60 Ländern vertreten. Herr
0: Müller, wie kann es gelingen, die Fahrzeugprüfverfahren kontinuierlich an den technologischen Fortschritt im Automobilbau anzupassen? Das ist doch sicher
1: eine Herausforderung, oder? Das ist eine große Herausforderung, weil sich die Technologien im Fahrzeug noch nie so schnell weiterentwickelt haben wie momentan. Wir denken äh, an Themen wie Digitalisierung, Automatisierung der Fahrzeuge. Und es ist auch für die Prüforganisationen eine große Herausforderung, mit der Technologie Schritt zu halten, zu verstehen, wie funktioniert zum Beispiel ein Notbremsassistent und wie können wir mit unseren Prüfungen sicherstellen, dass die Systeme immer während des ganzen Fahrzeuglebens ordentlich funktionieren und nicht größeren Schaden anrichten, als sie nutzen bringen. Und da sind wir im engen Austausch auch mit Fahrzeugherstellern mit der Zulieferindustrie, aber haben natürlich auch eigene Labore und eigene Ingenieure, die sich dazu Gedanken machen, um die Fahrzeugprüfung weiterzuentwickeln.
0: Sie sind ja Teil der Legislative. Die Legislative ist immer ein, zwei, drei Schritte hinter der technologischen Entwicklung. Wird sich das bessern oder wird das noch schlimmer werden? Weil
1: was heute ist, ist schon von gestern welche neue Entwicklungen vor der Tür stehen. Also das ist ein Kernproblem, das Sie ansprechen, weil die Gesetzgebung viel Zeit braucht. In demokratischen Ländern ist das halt nur mal so. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten. Also wir stehen in Europa zum Beispiel im engen Austausch mit der Europäischen Kommission. Und dort gibt es das Instrument von delegierten Rechtsakten, um nur ein Beispiel zu nennen, wo Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass der ganze Gesetzgebungsprozess durchlaufen werden muss. Also da versuchen wir auch durch die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um sich zeitnah an die Fahrzeugentwicklung anpassen zu können. Also wirklich eine Herausforderung, nehme ich an. Ja. Herr Müller, eine Frage, die unsere
0: Hörer interessiert aus Ihrer Sicht, die ich jetzt noch nicht gestellt habe.
1: Ja, was, was mich immer interessiert ist, wie denn die Zuhörer, und das sind wahrscheinlich der Großteil davon auch Autofahrer oder Motorradfahrer, die selber hinterm Steuer sitzen, wie die Zuhörer denn die Fahrzeugprüfung, die bikal prüfung zum Beispiel einschätzen. Halten die sie für wichtig oder nicht? Weil wir wissen von vielen Studien von der ganzen Welt, welchen Beitrag so eine Fahrzeugprüfung für die Verkehrssicherheit leistet und für den Umweltschutz leistet mit der Abgasuntersuchung. Und äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Verbraucher, unsere Kunden, den Wert, was die Sicherheit denn auch für, für sie selber, für sie persönlich bringt, Oft unterschätzen. Und das wäre so die Frage. Wie schätzen, denn Ihre Zuhörer so eine Pickelprüfung ein, zum Beispiel? Wie kann man auf das draufkommen, ja?
0: was der äh, einfache Autofahrer denkt? Ja? Er sagt, mein Gott, jetzt muss ich, wenn ich bereits ein, ein, ein äh, fünf Jahre altes Auto habe, muss ich
1: jährlich zur Pickelüberprüfung fahren, in Deutschland zum TÜV. Ist lästig, oder? Genau, ja. das, ist, das ist ein bisschen wie der Zahnarztbesuch. Da geht keiner gern hin, aber es muss halt auch sein, wenn man die Zähne lang behalten möchte. Und so ist es beim Fahrzeug auch. Ist, man muss halt hin und wieder das Fahrzeug warten und richten. Und es wird halt zunehmend schwieriger, je älter die Fahrzeuge werden, weil die Inspektionen teurer werden. Und heute mit der wirtschaftlichen Situation entscheiden halt viele, vielleicht einen Bremsbelag etwas länger zu fahren als möglich, um Geld zu sparen. Dann wird es aber gefährlich.
0: Ja, das heißt... Man hat dann Zahnweh und dann geht man wirklich zum Zahnarzt. Ja. Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen uns mehr ins Leben äh, eines Präsidenten führt. Herr Müller, was machen Sie eigentlich, wenn Sie äh, in Ihrer Kartenfreizeit, ja? ich nehme an, es wird, äh, da reden wir nicht über Tage, ja? aber
1: was tun Sie da? Also für mich ist wirklich äh, die Natur wichtig. Ich gehe gerne in die Berge, ich bin auch in Österreich beim Bergwandern oder bei uns in den Bayerischen Alpen. Wohne ja hier in München, habe es nicht weit in die Berge. Ich fahre gern Motorrad. Das ist auch etwas, was mir Entspannung bringt. Und trotz meiner vielen beruflichen Reisen, also ich war jetzt im Herbst zum Beispiel auf den Weltweit-Konferenzen in Kuala Lumpur, in Addis Ababa, in Afrika, in Äthiopien oder in Ecuador hat man Konferenzen, komme ich viel rum, reise ich aber privat auch noch gerne und war zum Beispiel beim Bergwandern in Bhutan letztes Jahr im Herbst. Und solche Erlebnisse, äh, die erden mich wieder und bringen mich runter. Und da kann ich wirklich entspannen. Okay, das sind
0: dann so Situationen, dass man sagt, man hat, äh, wenn man so in der Natur ist,
1: richtige Hochachtung vor der Schöpfung, oder? Genau. Und kein Handyempfang, nichts, was ein Ablenk, sondern wirklich mal den ganzen Tag uneingeschränkte Natur, ohne Unterbrechung.
0: Ja, vielleicht noch eine Frage. Sie sind jetzt äh, fünf Jahre oder knapp fünf Jahre Präsident äh, vom Zitter, haben sich bei Zitter auch schon jahrelang vorher engagiert. Mhm. Was war in Ihrer Präsidentenzeit bis jetzt das schönste
1: Erlebnis für Sie? Beziehungsweise welches Erlebnis wollen Sie eigentlich nicht wieder erleben? Also das schönste Erlebnis, muss ich sagen, war meine Wiederwahl letztes Jahr im Sommer, weil die Periode, die Amtsperiode, man wird immer für vier Jahre gewählt. Und ich wurde mit deutlich über 90 Prozent wiedergewählt und habe so eine tolle Zustimmung und Anerkennung erfahren von den CETA-Mitgliedern, was wirklich ein schönes Erlebnis war für mich. Also auch eine Bestätigung, dass meine Arbeit und mein Engagement in der CETA, was ja ein Ehrenamt ist, auch wertgeschätzt wird. Das war so wirklich eines der schönsten Erlebnisse. Und äh, was ich nicht erleben möchte, das war vor einigen Jahren hatten wir eine CETA-Generalversammlung, wo auch immer über Dinge äh, satzungsgemäß abgestimmt werden musste, und wir hatten erstmalig ein, eine Online-Abstimmung eingeführt, also nicht mehr mit Karten, äh, wie früher, und Hände heben. Und dieses Online-Tool hat nicht funktioniert und das war echt ein Chaos, wenn es äh, um Abstimmungen mit äh, 200 Leuten im Saal gibt und die Systeme funktionieren nicht. Also da kam ich richtig ins Schwitzen, sowas brauche ich nicht nochmal.
0: Da kann man dann eigentlich nur so reagieren, dass man sagt, einstimmig angenommen, oder?
1: Genau, Auch so und, ein leichtes ohne es zu wissen.
0: <lacht> ja, genau. So kommt man aus der Situation heraus. ja.
1: Aber auch die SITA mitglieder waren da sehr, äh, ja, sehr gemäßigt und haben das Problem verstanden. Und das hat dann ein, zwei Stunden gedauert und dann hat es dann doch wieder funktioniert. Aber das ist so eine Stresssituation dann. Ja.
0: Herr Müller, Sie stehen ja auch wahrscheinlich im, im permanenten Austausch in, in Österreich mit der und Fahrzeugtechnik. Gibt es da regelmäßige Abstimmungsgespräche oder gemeinsam definierte Ziele?
1: Jetzt aus österreichischer Sicht? Also ich habe jetzt äh, gerade nochmal nachgeschaut, wer denn Mitglieder bei CETA sind aus Österreich. Das ist zum Beispiel das BMK, also das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität oder ÖRMTC oder natürlich die WKO, die Wirtschaftskammer. Und äh, da sind wir natürlich immer wieder im Austausch. Und wenn CETA als Weltverband unterstützen kann, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Aber auch unsere Mitglieder unterstützen CETA, weil die Arbeit, die bei CETA überwiegend gemacht wird, machen die Mitglieder. Und da arbeiten wir auch mit dem ÖRMTC zusammen, wenn es um Studien, um Untersuchungen geht. Also der regelmäßige Austausch, der ist da. Jetzt haben
0: Sie schon erwähnt, die technologische, der technologische Fortschritt im Fahrzeugbau ist eine Riesenherausforderung. Was sind jetzt die aktuellen äh, Projekte? die vom CITA angegangen werden?
1: Also momentan aus europäischer Sicht wird gerade die sogenannte Hauptuntersuchungsrichtlinie überarbeitet. Also diese BICAL-Prüfung, das ist ja basiert auf europäischem Recht, soll angepasst werden an die neue Fahrzeugtechnologie. Und da sind wir im engen Austausch. Da sind so Themen wichtig. Wie teste ich zukünftig Fahrassistenzsysteme? Wie kriege ich Zugang zu relevanten Fahrzeugdaten? was immer wichtiger wird. Man muss also in die Onboard-Diagnose auslesen können und die Fahrzeughersteller wollen natürlich die Informationen nicht so gern rausrücken und nicht alle Informationen, die wir gerne bräuchten, um die elektronischen Systeme besser bewerten zu können. Also das sind so Herausforderungen, Fahrzeugzugang, wie testen wir zukünftig elektrisch angetriebene Fahrzeuge mit Batterien, die sind nicht gefährlicher als ein Fahrzeug mit einem Benzintank, aber das sind andere Risiken und die muss man, auf die muss man anders reagieren. Also das sind so Herausforderungen. Fahr -Daten, Zugang zu Fahrzeugdaten, alternative Fahrzeugantriebe, automatisierte Fahrsysteme. Also eine, eine breite Palette. Ja, ja. Da, da ist alles mit dabei. Ja. Ich
0: wünsche Ihnen äh, bei, dem, bei dem Arbeitsaufwand, den Sie haben, dass Sie die Zeit in der Natur finden, die Sie brauchen, um das alles zu äh auf die
1: Straße zu bringen. Hm? Vielen Dank für diesen guten Wunsch. Herr Müller, danke, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben. Sehr gerne. Und immer wieder, wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung, weil es mir wichtig ist, auch die Bedeutung der Fahrzeugprüfung immer wieder herauszustellen, welchen auch für die Gesellschaft wichtigen Job alle unsere Mitglieder jeden Tag leisten, um die Fahrzeuge sicher und sauber übers ganze Fahrzeugleben lang zu halten. Herr Müller, danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Pomassel. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie
0: wieder dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk der Bodensinn und Fahrzeugtechnik wieder zuhören. Bis dann, adieu.